0: Olá pessoal! Me chamo Márcio. Sejam bem-vindos ao meu podcast da disciplina genética do desenvolvimento. Você já reparou que nosso organismo, e claro, o de todos os outros seres vivos, é formado por diferentes tipos de células? Nós seres humanos, por exemplo, são constituídos de tecidos muito variados, que formam órgãos e sistemas distintos. A isso, dá-se o nome de diferenciação celular, ou seja, a capacidade que temos de formar diferentes tipos de células a partir da chamada Especialização Celular, que é o tema do podcast de hoje. A seguir, veremos como isso ocorre a partir da seguinte questão. Um organismo complexo pode se formar a partir de uma única célula. Bom, um organismo multicelular desenvolve-se a partir de uma única célula, o zigoto, que é o produto da união entre o esperma e o óvulo. O zigoto é caracterizado como totipotente, ou seja, tem a capacidade de originar todos os tipos de células do corpo e da placenta. Após a passagem por múltiplas rodagens de visão, as células do embrião assumem o um potencial mais estrito, o chamado pluripotente, no qual possuem a capacidade de se diferenciar, com exceção da placenta e dos anexos embrionários, todos os tecidos humanos. Posteriormente, as células do embrião passam pelo processo de gastrulação, que é o início da morfogênese desenvolvimento da forma e estrutura de vários órgãos e partes do corpo, no qual o disco embrionário bilaminar é convertido em disco embrionário trilaminar, onde cada uma das três camadas germinativas, ectoderma, endoderma e mesoderma, do disco embrionário, originam tecidos em órgãos específicos. Por fim, a maioria das células do corpo diferenciam-se ou assumem uma identidade final estável, Exemplos de células diferenciadas do corpo humano inclui os neurônios, as células que revestem o intestino e os macrófagos do sistema imunológico. Sendo assim, nem todas as células do corpo humano se diferenciam. Algumas células no humano adulto conservam a capacidade de se dividir e produzir outros tipos celulares. Entre elas estão as células tronco adultas, que geralmente são multipotentes. Elas podem produzir mais de um tipo celular, mas não há grande variedade de tipos celulares. Por exemplo, as células tronquematopoieticas na medula óssea podem dar origem a todos os tipos celulares do sistema sanguíneo, como, por exemplo, os eritrócitos, plaquetas e os leucócitos, sendo eles neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Com base nessas informações, surge a nova questão: como a genética pode influenciar no desenvolvimento? Algumas influências sobre o desenvolvimento têm origem principalmente na hereditariedade, traços inatos ou características herdadas dos pais biológicos. Sabemos que a unidade básica da hereditariedade é o gene. Os genes são feitos de ácido desoxirribonucleico, o DNA, que por sua vez contém instruções bioquímicas que informam as células como produzir as proteínas que as permitem realizar cada função corporal específica. Os genes determinam as características herdadas. Eles contêm todo o material hereditário transmitido dos pais biológicos para as crianças. Isso quer dizer que, desde a formação do zigoto, somos influenciados pelos gêneros dos nossos genitores e, por consequência, influenciados por aspectos que podem mudar nossa interação com o meio, uma vez que o zigoto tem todas as informações biológicas necessárias para orientar o nosso desenvolvimento. Você já se perguntou por que as células no seu olho fazem você ver, enquanto as células do seu coração fazem não bater? Sabemos que diferentes mecanismos podem controlar quais proteínas serão produzidas por uma célula. O controle transcricional implica na decisão de quando e como o gene será transcrito. Tendo sido transcrito um RNA mensageiro, existe um mecanismo que controla tanto a forma final deste, como sua saída do núcleo para o citoplasma sendo chamados de controle de processamento e de transporte, respectivamente. Uma vez que esse RNA mensageiro tenha chegado no citoplasma, a síntese da proteína pode ainda ser controlada de diversas maneiras, degradação do DNA, inibição da tradução, entre outros. Todos esses mecanismos controlam a expressão gênica, e assim, permite que as células possam ser diferenciadas em todos os tipos celulares que existem em um organismo celular, desde a formação das células no seu olho, até as que fazem seu coração bater. Bom, agora vamos a alguns exemplos de como a regulação gênica controla quais genes dentro de inúmeros de genes presentes em seu genoma, que são ativados ou expressos. Uma das funções do fígado é remover substâncias tóxicas como o álcool da corrente sanguínea. Para isso, as células hepáticas expressam genes que codificam subunidades ou pedaços de enzima chamada álcool de Essa enzima decompõe o álcool em uma molécula não tóxica. Os neurônios do cérebro de uma pessoa não remove toxinas do corpo, então eles mantêm esses genes silenciados ou desligados. Da mesma forma, as células hepáticas não enviam sinais utilizando neurotransmissores. Então, elas mantêm os genes que codificam neurotransmissores silenciados. Além disso, temos também o gene MSTN, que está intimamente relacionado ao desenvolvimento muscular. Este, por sua vez, fornece instruções para a produção de uma proteína chamada miostatina. Essa proteína faz parte da superfamília do fator transformador de crescimento beta, que é um grupo de proteínas que ajuda a controlar o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos do corpo. A miostatina é encontrada quase exclusivamente nos músculos usados para o movimento, sendo eles os músculos esqueléticos onde é ativa antes e depois do nascimento. Esta proteína normalmente restringe o crescimento muscular, garantindo que os músculos não cresçam muito, ou seja, o gene MSTN é sobrespresso. Contudo, o papel do gene MSTN na musculatura foi descoberto pela análise de camundongos com este gene nocauteado. O fenótipo associado às mutações do gene MSTN é bem marcante, caracterizado pelo aumento significativo da massa muscular, duas vezes maior do que o tamanho normal, como resultado de uma combinação de hiperplasia e hipertrofia. Em humanos, reduzir ou eliminar a expressão da miostatina é, assim, vista como uma possível futura candidata para aumentar o crescimento muscular e maximizar o desempenho atlético de seus humanos. E assim, chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até logo, pessoal. Aguardo o feedback de vocês.